목요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 교역자 수련회가 있는 날입니다. 1박 2일로 저희가 다녀오려고 하는데요. 우리 성도 여러분들께서 잘 다녀올 수 있도록 비전을 잘 공유하고 올수 있도록 기도해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 새벽 기도 묵상을 기도로 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞으로 나아올 수 있게 하여 주시고 우리의 마음을 주님 앞에 내려놓을 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 따라 살기 위해 노력하는 가운데 우리에게 하나님께서 허락하여 주시는 축복의 말씀이 주어질 때가 있음을 고백합니다. 참그 길이 어렵고 힘든 여정 중에 하나지만 그 길을 걸어감에 있어서 하나님께서 우리에게 베풀어 주시고자 하는 은혜가 얼마나 큰지를 다시 한번 보게 됩니다. 하나님 오늘 26장 레위기 26장 말씀을 보면서 하나님께서 우리에게 주시고자 하시는 그 복이 무엇인지를 다시 한번 살펴보려고 합니다. 레위기를 거의 맞춰가는 이 가운데에서 하나님께서 그 말씀을 지키는 자에게 주시는 복이 무엇인지를 다시 한번 확인하고 그 복이 우리 삶 속에서 어떠한 열매로 맺어질지를 생각해 보려고 합니다. 하나님 이 시간 주님의 성령을 보내주셔서 어 주님의 뜻에 맞도록 하나님의 말씀을 잘 읽어내고 그 말씀을 묵상하고 그 말씀을 우리 삶 속에 적용할 수 있는 오늘 하루가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님께서 우리와 동행하심을 다시 한번 이 시간을 통하여 우리에게 보여주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 26장 1절부터 13절까지의 말씀입니다. 레위기 26장 1절부터 13절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 너희는 자기를 위하여 우상을 만들지 말지니 조각한 것이나 주상을 세우지 말며 너희 땅에 조각한 석상을 세우고 그에게 경배하지 말라. 나는 너희의 하나님 여호와임이니라. 너희는 내 안식일을 지키며 내 성소를 경외하라 나는 여호와이니라 너희가 내 규례와 계명을 준행하면 내가 너희에게 철 따라 비를 줄이니 땅은 그 산물을 내고 밭의 나무는 열매를 맺으리라 너희의 타작은 포도 딸 때까지 미치며 너희의 포도 따는 것은 파종할 때까지 미치리니 너희가 음식을 배불리 먹고 너희의 땅에 안전하게 거주하리라 내가 그 땅에 평화를 줄 것인즉 너희가 누울 때 너희를 두렵게 할 자가 없을 것이며 내가 사나운 짐승을 그 땅에서 제할 것이요 칼이 너희의 땅에 두루 행하지 아니할 것이며 너희의 원수들을 쫓으리니 그들이 너희 앞에서 칼에 엎드러질 것이라 또 너희 다섯이 백을 쫓고 너희 백이 만을 쫓으리니 너희 대적들이 너희 앞에서 칼에 엎드러질 것이며 내가 너희를 돌보아 너희를 번성하게 하고 너희를 창대하게 할 것이며 내가 너희와 함께한 내 언약을 이행하리라. 너희는 오래 두었던 묵은 곡식을 먹다가 새 곡식으로 말미암아 묵은 곡식을 치우게 될 것이며 내가 내 성막을 너희 중에 세우리니 내 마음이 너희를 싫어하지 아니할 것이며 나는 너희 중에 행하여 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이니라. 나는 너희를 애굽땅에서 인도해내어 그들에게 종된 것을 면하게 한 너희의 하나님 여호와이니라. 내가 너희의 멍에의 빗장을 부수고 너희를 바로 서서 걷게 하였느니라. 아멘 우리는 이제 레위기의 결론 부분으로 들어왔습니다. 길고도 험난했던 레위기 묵상이 드디어 끝을 보입니다. 많은 학자들은 레위기 27장을 일종의 부록이라고 생각하고요. 그한장 앞에 26장을 
레위기의 실질적인 결론이다 이렇게 생각을 합니다. 고대 근동의 법전들은 대개 맨 마지막쯤에 신들의 축복과 저주를 기록하면서 끝이 나는데요. 법을 잘 지키면 신들이 복을 내릴 것이고 법을 잘안 지키면 신들이 저주를 내릴 것이다 라는 말이 법전의 마무리가 됩니다. 신명기 법전 같은 경우도 후반부에 30장, 28장, 30장 이쪽에 가면 복과 저주에 대한 그런 이야기들을 하고요. 레위기도 마찬가지입니다. 이 26장에서 그런 내용들이 나오면서 레위기 전체를 마무리하고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다. 오늘 말씀은 그 중에서도 축복에 대해서 먼저 이야기를 하고요. 어, 내일 말씀과 내일 모레 말씀은 저주에 대해서 어, 이야기를 합니다. 먼저 1절과 2절은 십계명의 앞부분에 해당하는 내용을 간략하게 요약하면서 반복하고 있습니다. 우상을 만들지 말고 우상을 섬기지 말고 안식일을 지키라 이런 명령입니다. 그리고 거기에 더해서 성소를 경외하라 라는 그런 이제 명령이 나오고 있습니다. 이 성소를 경외하라는 명령이 나오는 데는 까닭이 있는데 제가 오늘 말씀 끝부분에서 다시 한번 어 말씀을 드리겠습니다. 그리고 나서 이어지는 내용이 바로 축복의 내용이죠. 3절 보시면요. 너희가 내 규례와 계명을 준행하면 이렇게 되어 있습니다. 그리고 이제 내일 말씀인 14절을 보시면 반대로 너희가 내게 청종하지 아니하여 이 모든 명령을 준행하지 아니하며 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그래서 이제 4절부터 13절까지가 바로 하나님의 명령을 준행할 때 얻게 되는 축복입니다. 그것이 오늘 말씀인 건데요. 그 축복은 어떤 것인가요? 기본적으로 하나님께서 허락하시는 복은 우리가 레위기에서 계속해서 살펴보았던 원리인 생명력의 전달입니다. 4절 보시면 첫 번째 뭐라고 되어 있는지 이렇게 되어 있습니다. 내가 너희에게 철 따라 비를 줄이니 땅은 그 산물을 내고 밭에 나무는 열매를 맺으리라. 너희의 타작은 포도 딸 때까지 미치며 너희의 포도 따는 것은 파종할 때까지 미치리니 너희가 음식을 배불리 먹고 너희의 땅에 안전하게 거주하리라. 자, 땅은 그 산물을 내고 나무는 열매를 맺고 곡식과 과일이 끊임없이 이어진다 라는 그런 복의 선언입니다. 아, 이 5절 말씀은 뭐 우리식으로 표현한다면 보릿고개가 없을 것이다 라는 말씀이죠. 곡식을 추수하고 나면 넉넉해서 그것을 먹으며 과일이 있기를 기다리고 과일이 있고 나면 또 그것을 넉넉하게 추수해서 곡식이 추수될 때까지를 잘 기다리게 된다. 그래서 그 사이에 보릿고개가 생기지 않는다. 이제 그런 말씀입니다. 뭐이 고대 사회에서 가장 큰 축복이라고 볼수 있고요. 자 그런데 이 말씀이 어, 6절에서 8절까지 잠시 흐름을 벗어나는 것처럼 보입니다. 5절 끝에서 갑자기 안전에 대한 이야기를 하신 다음에 어, 6절부터 8절까지를 보시면 평화를 얻게 되고 원수들이 쫓겨나고 사나운 짐승들이 없어진다 어, 이런 내용이 나오고 있거든요 이거는 어, 생명력의 어떤 창대함과는 무관하지 않은가요? 유관합니다 9절 보시면요 이러한 이 평화와 안전의 목표가 나오게 되는데 그 목표가 바로 뭐냐 하면 내가 너희를 돌보아 너희를 번성하게 하고 너희를 창대하게 할 것이다 라는 그런 약속의 말씀입니다 이스라엘 민족의 번성과 창대함이죠 이 단어에서 우리는 창세기 1장 28절 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 라는 그 말씀의 울림을 느끼게 되고요 동시에 아브라함 언약을 떠올리게 됩니다 방금 전에 읽었던 구절 말씀 끝에 언약에 대한 이야기를 하지 않습니까 내가 너희와 함께한 내 언약을 이행하리라. 아, 그런데 창세기 12장 보시면 아브라함이 받은, 받은 언약도 이런 것이죠. 너로 번성하게 하고 큰 민족을 이루고 
또 너의 이름을 창대하게 할 것이다. 그래서 너는 복이 될 것이다. 라는 이제 이런 말씀이 바로 아브라함 언약의 내용입니다. 어, 그런데 이두 구절이요. 창세기 1장 28절도 그렇고 어, 12장 2절도 마찬가지인데요. 모두 다 자기 혼자 번성하는 것으로 끝나는 것이 아니고 주변 세계까지 그 복을 흘려보내는 그런 삶을 언급하고 있습니다. 어, 창세기 1장 28절의 해석에 대해서는 제가 지난주 수요일에 때 자세하게 말씀을 드렸습니다. 그냥 내 마음대로 땅을 정복하는 게 아니고 하나님의 대리통치자로서 하나님의 뜻에 따라 생명력을 번성시키는 방향으로 행동해야 된다. 이제 그런 뜻이었고요. 그리고 이 창세기 12장의 아브라함 언약도 마찬가지입니다. 아브라함의 자손이 번성하고 그 이름이 창대하게 될 것이다. 그걸 위해서 너에게 복을 주겠다. 이것이 하나님의 언약인데요. 그 다음에 어떤 말이 붙어 있느냐 하면 여러분 잘 아시는 말씀이죠. 너는 복이 될지라 이 말이 붙어 있습니다. 옛날 번역으로는 너는 복의 근원이 될지라 이렇게 되어 있는데요. 뭐 같은 뜻이죠. 개혁개정판이 이제 어, 원어에 더 가깝게 번역을 한 겁니다. 원어는 그대로 너는 복이 될지라. 근데 이제 개혁 한글판의 예전 번역은 그 의미를 조금 어, 살려서 의역을 했던 것인데 그 의미가 뭐냐면 복의 근원이 된다. 그러니까 다른 사람에게로 복이 전달되게 되는데 그 전달되는 복이 아브라함으로부터 출발해가지고 아브라함을 통해서 그 복이 전달되게 되는 겁니다. 그래서 아브라함은 주변 사람들의 어, 복이 되는 것이죠. 복, 그 복의 근원이 되는 겁니다. 그래서 창세기 12장 한절 뒤에 3절 말씀을 보시면 이렇게 이어집니다. 너는 복이 될지라 그 말씀 다음에 어떤 내용이 나오냐 하면 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 이런 말씀이 나옵니다. 어떻게 보면 하나님께서 아브라함을 어, 편애하셔서 어, 아브라함이 진짜 뭐 맘대로 살수 있도록 프리 프리패스 권을 주신 것처럼 보여지긴 하는데 어 근데 사실은 이게 자세하게 읽어보시면 굉장히 무서운 말씀이죠 분명히 하, 아브라함을 축복하는 사람들에게는 하나님이 복을 주시고 아브라함을 저주하는 자에게는 하나님이 저주하시겠다고 했습니다 그러니까 아브라함이 복만 받게 되는 거죠 그런가요? 근데 그 결과가 뭡니까? 땅의 모든 족속이 아브라함 때문에 복을 얻게 된다는 것입니다 그러면 어떻게 해야 됩니까? 아무도 아브라함을 저주하지 않게끔 아브라함이 살아야 되는 겁니다. 굉장히 생각보다 약간 무서운 말씀 아닌가요? 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주할 것이다. 하지만 모든 사람이 결국은 복을 받게 될 거야. 왜? 너는 축복받는 삶을 살게 될 것이니까. 바꿔 말하면 저주받는 삶을 살아서는 안 된다라는 것입니다. 어, 오늘 레위기 말씀도 이맥락에서 읽어야 되는데요. 오늘 말씀에 보면 어, 축복이 상대적으로 짧게 나오고 어, 내일 말씀과 모레 말씀으로 이어지는 저주의 말씀이 상대적으로 훨씬 길게 나옵니다 그거는 어, 신명기 같은 경우도 마찬가지입니다 그래서 많은 사람들이 하나님을 복의 하나님보다는 저주의 하나님인 것으로 생각을 합니다 복은 몇개안 주시고 저주만 그냥 왕창 내리시는 이제 그런 분으로 인지하는 것이죠 그런데 오히려 성경의 맥락과 구조를 통해 볼 때에 그몇안 되는 복이 사실은 그 후에 저주를 압도하는 복이다라는 것을 그걸 알게 됩니다. 어, 저주가 왜더 기냐? 이것에 대해서는 제가 내일 말씀을 통해서 다시 말씀을 드리려고 하고요. 중요한 것은 이 복들이 땅이 엄청난 생산력을 보여주게 되고 이스라엘 민족이 번성하게 된다는 이 번성과 창대의 이 생명력의 복들이 굉장히 
중요한 것이다 라는 것을 확인할 수 있게 되는 것입니다. 이런 복에 대한 결론이 이제 12절을 중심으로 해서 그 앞뒤에 나오고 있습니다. 11절부터 한번 보겠습니다. 내가 내 성막을 너희 중에 세우리니 내 마음이 너희를 싫어하지 아니할 것이며 나는 너희 중에 행하여 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이니라. 나는 너희를 애굽땅에서 인도해내어 그들에게 종된 것을 면하게 한 너희의 하나님 여호와이니라. 내가 너희의 멍에의 빗장을 부수고 너희를 바로 서서 걷게 하였느니라. 레위기에서 계속해서 강조되었던 하나님이 이스라엘의 하나님이 되시고 이스라엘 민족은 하나님의 백성이 된다는 것. 이것은 뭐 사실 출애굽기 내러티브부터 계속 강조되어 온 것인데요. 그걸 이제 축으로 해서 12절에 그 말씀이 딱 나오고요. 그걸 축으로 해서 성막을 통해서 예배를 통해서 하나님을 깊이 체험하는 것이 나오고 그 후에는 바로 서서 걷는 삶을 통해서 윤리적으로 하나님의 뜻을 따르는 삶을 살아가는 존재가 되라라는 그 복을 하나님께서 복의 결론으로서 제시하고 계신 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 우리는 다시 한번 예배의 자리에서 하나님을 계속해서 체험하는 것이 얼마나 중요한지와 그렇게 하나님을 체험한 이는 삶 속에서 하나님의 뜻을 따르는 삶을 살게 된다는 것을 확인하게 됩니다. 레위기를 읽으면서 우리가 흔히 받게 되는 느낌 중에 하나는 아이고 이거 참 지키기 힘들겠다 이런 느낌입니다. 레위기를 그냥 맥락 없이 문자적으로만 읽으면 더 그렇고요. 뭐 진짜 별의별 것을 다 지키라고 하니까요. 아니면 이제 우리가 본 것처럼 그 안에 흐르는 하나님의 깊은 뜻을 찾으면서 읽어도 여전히 그런 부담은 좀 생기게 됩니다. 이 윤리적인 삶이라고 하는 것이 쉽지가 않거든요. 그런 말씀을 계속 들으면 부담이 생깁니다. 지난 주일 설교를 마치고 성도님들과 인사를 나누고 있는데 한 분이 지나가시다가 그런 말씀을 하고 가셨어요. 아참 좋은 말씀인데 하나님 뜻대로 사는 게아 그렇게 못 살게 되다 보니까 참 부담스러울 때가 있습니다. 이렇게 어, 이야기를 하고 어, 가셨습니다. 어, 그런데 어, 이게 물론 중요합니다만 윤리적 삶이라는 것이 중요합니다만 레위기의 또 다른 축은 무엇이냐 하면 예배의 자리에서 하나님을 체험하는 것입니다. 여러분 이제 레위기 거의 끝나가는데 맨 앞을 다시 한번 되새겨보시죠. 1장부터 맨 앞에 나오던 모든 내용은 어떤 내용이었습니까? 전부 다 제사와 관련된 것이었습니다. 그러니까 이게 레위기의 말씀은요. 그냥 윤리적인 삶을 살아라는 그냥 명령이 아니고요. 하나님을 체험하고 그 하나님을 알게 되고 그 하나님으로부터 능력을 받아서 그 힘으로 윤리적인 삶을 사는 것입니다. 그래서 오늘 말씀에서도 1, 2절에 먼저 우상 대신 하나님 잘 섬기고 안식일을 지키고 특별히 성소를 경외하라라는 명령이 나오고 있는 것이고요. 또 11절에서 성막을 하나님이 세우시겠다라는 말씀을 하시는 것이고 그래서 12절에서 그 하나님이 너희 중에 행해서 하나님이 직접 행해 주신다는 거죠. 하나님을 알게 되면 하나님을 예배하는 삶을 살아가게 되면 하나님이 우리 삶 속에서 먼저 행동해 주시고 그럼으로써 하나님이 우리의 하나님이 되실 것이다 라는 그 약속을 해 주시는 것입니다. 13절에 나오듯이 우리의 멍해를 부수시는 분은 하나님이십니다. 우리가 아닙니다. 우리 힘으로 하는 게 아닙니다. 우리가 하나님께 예배하며 하나님을 더 깊이 알아가기 위해서 노력할 때 하나님이 해주시는 것입니다. 여러분 우리 아름다운 교회에서 하나님을 예배하는 자리를 사모하시면서 하나님을 만나실 기대감을 가지고 그 자리로 나아오시길 바랍니다.
마침 오늘부터 목요기도회가 바뀌면서 교회 본당을 열게 됩니다. 오전 중에 기도하시고 싶은 마음 드시는 분들은 그냥 부담없이 나오셔서 뭐 누구랑 인사하실 필요도 없고요. 그냥 부담없이 나오셔서 본당에서 개인적인 기도를 하시면서 하나님을 만나시기를 바랍니다. 그리고 토요 새벽 기도회와 주일 예배를 사모하시면서 나오시면 우리 금리 기도회도 있군요. 우리 그 기도회 자리, 예배의 자리를 사모하시면서 나오시면 그곳에서 반드시 역사하실 하나님을 만나시게 될 것입니다. 저희 교역자들도 오늘 내일 수련회를 다녀오면서 우리의 예배의 자리가 하나님이 강력하게 역사하시는 자리가 될수 있도록 기도 중에 잘 준비하도록 하겠습니다. 오늘 여러분 기도하실 때 우리 교회의 예배의 자리를 위해서 기도의 자리를 위해서 많은 성도님들이 특별히 내가 1인칭으로 내가 예배의 자리로 늘 사모하는 가운데 나와서 주님의 능력을 힘입을 수 있게 해달라고. 그래서 하나님의 뜻을 우리 삶 속에서 어렵게 준행하는 것이 아니라 하나님이 도와주시는 그 능력을 가지고 준행하면서 하나님이 우리에게 주시고자 하는 그 복을 받아 누릴 수 있게 해달라고 기도하시고 여러분들의 개인적인 기도하시고 오늘 새벽 기도를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. Thank you.